0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass PayPal in irgendeiner Weise eine Relevanz im nationalen Markt gewinnen wird. Die Tür ist zu.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
0: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech Podcast von PaymentBanking.com. Der Januar ist vorbei, ich sage das jedes Mal, <lacht> und äh, nur wechsle ich den Monat. Ähm, und äh, der liebe Andre und ich wir wollen mal wieder äh, Rückblick auf die News des Monats machen und schauen, was sind denn die Dinge, die die FinTech Payment Banking Szene in den letzten vier Wochen bewegt haben, äh, wo wir glauben, äh, es war relevant. Äh, ganz zusammengestellt und kuratiert von unserer lieben Freundin und Kollegin Christina Casala aus dem Payment Banking Team die uns die News zusammengestellt hat. Hallo André. Hallo Jochen.
1: Der erste Eindruck zählt. Auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de.
0: Wir haben ja äh, teilweise wahrscheinlich so ein Déjà-vu, weil wir ja die News jetzt wöchentlich auch kommentieren in, äh, in Clubhouse. Äh, deswegen teilweise sind vermutlich für uns dann auch die Sachen äh, nochmal so ein Déjà-vu, dass wir das schon dr drüber gesprochen haben. Oder auch vielleicht für die Hörer, die in Clubhouse waren, ein Déjà-vu. Aber das sind ja immer nur so... 200 oder so, während wir das X-Fache hier im, im Podcast haben. Also von daher äh, tun wir uns auch gerne nochmal einen Podcast erzählen, oder?
2: Ah, ja, absolut, absolut. Und ähm, hat ja lebt ja bisher auch bei uns in diesen, in diesen Formaten, die wir bisher gemacht haben, davon, dass wir sofort eine Interaktion hatten und ja auch jetzt schon zwei, dreimal direkt die Menschen, äh, über deren News wir gesprochen haben, da, dabei hatten. Ne? Das war, glaube ich, irgendwie das, ja, ja. Ähm, das ungewöhnlich Schöne. Genau, genau.
0: Und da haben wir dann auch teilweise jetzt äh, äh, Feedback mitgenommen, was wir vermutlich heute auch wieder verwursten können. <lacht> dann fangen wir doch mal an mit den Kollegen von
2: Revolut. Ähm, Revolut meldet eine schwarze Null. Wow. Absolut. Also ich meine, äh, haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und ähm, ich oute mich ja jedes Mal, dass ich das, das Ding nicht so richtig mag und ähm, bestimmte Use Cases natürlich verstehe. Aber jetzt halt äh, auch mit einer richtigen Banklizenz, die ist ja, glaube ich ein... Litauen, glaube ich, beantragt haben, Ja, Litauen. Litauen, glaube ich, beantragt haben. Und ähm, nochmal so ein paar Schritten, die sie jetzt gerade gemacht haben, auch in Richtung Acquiring. Also die haben halt, glaube ich, so ein paar Sweet Spots für sich gefunden, ne? wo man auch wirklich direkt Geld verdienen kann äh, und haben das möglicherweise auch ein bisschen anders angegangen als ein, als ein N N26 und gerade dieses Thema der Remittance Payments, die ja dann auch sehr häufig mit ähm, Währungsumrechnungen ähm, ähm, einhergehen, hat ihnen glaube ich schon sehr, sehr früh die Möglichkeit gegeben, Geld zu verdienen und jetzt das ganze Kryptohandel Thema, da haben es natürlich auch ganz guten Zeitgeist gehabt und gleichzeitig auch da haben wir ja auch am Wochenende, auch auf Clubhouse nochmal noch mal genannt, darüber diskutiert. Diese Intransparenz im, im Kryptohandel machen sich glaube ich auch gerade diese Apps auch ein Stück weit ähm, zu Nutze und deshalb haben die glaube ich Revenue Pools, die andere Challenger-Banken bewusst oder unbewusst, ähm, einfach vielleicht für sich am Anfang noch nicht erkannt haben und auch so schnell nicht da reinge, reingejumpt sind. Und deshalb ist Revolut da, glaube ich, echt auf einem ganz guten Weg und haben ja auch ihre Expansion in einige Länder, die sie mal losgetreten haben, wahrscheinlich auch äh, pandemiebedingt auch erstmal hinten angestellt, ne?
0: Ja, also du sprichst das, das Thema Kryptowährung an. Ich glaube, das ist auch vermutlich ein großer Treiber der, der Revenues, weil wenn ich mir anschaue, die Kollegen von Coinbase, die jetzt gerade an die Börse gehen, da wird ja irgendwie so geschätzten Marktkapitalisierung von 70 bis 75 Milliarden, ist gleich eine der größten Banken weltweit von der Marktkapitalisierung und das nur von den blöden Erträgen aus Bitcoin-Käufen oder, oder Krypto-Käufen. Von daher, das ist ein großer ein großer Treiber und wenn ich natürlich ähm, mit einem margenarmen Geschäft wie in der Karte nicht so viel verdiene, aber dafür äh, margenträchtig äh, Kryptos äh, verkaufe äh, oder am Kauf und Verkauf äh, äh, partizipiere, dann ist das natürlich trotzdem ein valides Geschäftsmodell. Die Frage ist, wie nachhaltig das ist, aber es kauft auf jeden Fall Zeit, ähm, und dann vielleicht auch im anderen Bereich äh, noch neue Erlös Erlösquellen, neue Erlösquellen zu identifizieren. In dem Kontext Revolut ähm, ist auch die Tage eine Information rausgekommen und zwar Business Insider hat berichtet, dass Revolut jetzt auf den deutschen Markt kommt. Sie wollen ein Office ähm, aufmachen, suchen offensichtlich auch äh, einen, einen Country Manager und es sollen irgendwie 80 Leute ähm, in Deutschland ähm, angestellt werden. Jetzt ist es im Vergleich zu, zu N26 ja noch äh, absolut Peanuts, ähm, aber es zeigt auch, sie werden vermutlich hier mehr Gas geben.
2: Ja, also auf dem deutschen Markt haben wir, glaube ich, Mike hat ja, glaube ich, auch mal die, die Übersicht gemacht, auch der Challenger-Banken, wie groß sie sind und hat, glaube ich, damals auch die App-Download-Zahlen zur Grundlage genommen. Und da war Revolut ja wirklich total klein in Deutschland. Ne? Also das war ja, ja. Äh, eher homöopathisch, damals jedenfalls, ich würde mal sagen, ungefähr ein Jahr her. Ja. Und ja. Ähm, vielleicht machen sie jetzt nochmal einen neuen Aufschlag und mit einem eigenen Team. Macht ja Sinn, also die Zentrale wird ja mit Sicherheit nicht hier sein und äh, N26 hat ja auch so viele Leute in Deutschland, Schrägstrich Berlin, ähm, weil natürlich auch die ganzen Serviceeinheiten einheiten und, und, und die ganzen, sag mal, Overhead-Einheiten auch hier sind. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, worüber wir möglicherweise doch nachher sprechen, dass N26 ja nicht nur Bank ist, sondern im Grunde genommen ja auch eine GmbH oder mehrere GmbHs und äh, jetzt ja auch gerade als Finanzholding eingestuft wurde.
0: Ja, ja. Bleiben wir beim Banking und auch Kontext ähm, N26. Mambu, der Anbieter des kein Bankensystems hinter ähm, N26, ähm, die quasi kein Bankensystem in der Cloud anbieten, hat eine Finanzierungsrunde gefahren. Unglaubliche 110 Millionen. ist damit das nächste Unicorn in, in Deutschland, hat eine Bewertung von 1,7 Milliarden. Gratulation an die Kollegen von Mambu in Berlin. Gratulation auch an die Kollegen von Commerce Ventures in Frankfurt die da ein gutes Näschen hatten am Anfang und bei Mambu reingegangen sind. Und natürlich alle anderen Investoren, die sich im Moment freuen.
2: Lustigerweise hatten wir dann auch ähm, Stefan am Freitag auf, auf Clubhaus sofort dabei. Ne? Stefan Türti, der ähm, in den Raum reinkam und den wir dann sofort auf die Bühne geholt haben ähm, und mit Stefan mal so kurz darüber gesprochen haben, weil die einfach echt an vielen, vielen Stellen. Es war gar nicht Mambu äh, am Freitag, sondern am Freitag war es ja der Kreditkartenplayer player Marketta. Cooles Portfolio, was die aufgebaut haben. Zu Mambu vielleicht ganz kurz. Historisch, ich erinnere mich da gut daran, Anfänge von Fintech, mit den Kollegen mal in Berlin getroffen und dann erzählten die mir, so das erste Produkt, was sie ja so hatten, war ja eigentlich für Emerging Markets, ne? also ein Kernbanksystem für Emerging Markets für Afrika und für andere Länder, wo halt halt noch nicht die normalen Kernbanksysteme über Jahrzehnte, nahezu also Jahrhunderte entstanden sind, wo halt momentan vor Mambu halt immer noch mit Excel der ganze Kram gemacht wurde. Das konnte man sich auch gar nicht vorstellen. Also das Hauptbuch und sowas wurde dort auf Excel geführt. Und das hat dann Mambu im Grunde genommen abgelöst. Ne? Und dann haben sie sich natürlich mit der ganzen Fintech-Bewegung und mit den Challenger-Banken, die ja tollerweise für, für Mambu den Greenfeed-Approach hatten, haben sie sich plötzlich mit denen gemeinsam entwickelt und haben ja dann auch ihren Fokus raus aus den Emerging Markets dann eher in die, in die normalen äh, Märkte hereingestreckt. Ähm, also Chapeau. Ne? Und der Gründer ist ja, halt, glaube ich, witzigerweise raus. Da gab es, glaube ich, kürzlich mal ein Interview ne? mit, mit dem auf, ich glaube, auf Finance Forward. Und ähm, da ist der ich glaube, der ist jetzt auch rausgegangen aus der Firma.
0: Okay, na ja, gut. muss jetzt hoffen, dass er, dass er entweder in der Secondary seine Aktien losbekommt oder auf ein IPO warten. Machen wir weiter. Square kommt nach Deutschland. Finally. Square, die ja, die ja das Empower-Geschäft weltweit erstmal revolutioniert und erfunden haben und immer mal wieder nach Europa kommen wollten, Pläne hatten, aber es nie gemacht haben, kommen jetzt mit ihrer Cash-App nach äh, Europa und nach Deutschland ähm, und wollen ein bisschen Konkurrenz machen,
2: potenziell äh, im P2P-Bereich, Paypal. Ja, warte mal warte, 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 ganz kurz. 2020, das sehe ich nicht. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, man muss noch so ein paar Sachen äh, unterscheiden. Ne? Also die haben ja ein paar Zukäufe gemacht und Beteiligungen gemacht, also mit, mit ja. einer spanischen Firma ähm, und dann halt auch dieses italienische das italienische Produkt, das war ja über das wir da kürzlich schon mal gesprochen haben, Satispay. Pay. Ähm, und in der Kombination aus den ganzen Dingen plus einer E-Money-License, die halt Satis ähm, glaube ich, ähm, beantragt hat, kommt jetzt der sozusagen das Gerücht auf, weil halt auch Menschen für Europa gesucht werden, also European Operations Manager bei Square, dass da aus dieser Kombination heraus jetzt plötzlich etwas entstehen könnte. Ich glaube, mir ist das momentan noch nicht. Sondern ich glaube, ein bisschen auch so, vielleicht auch Hoffnung, dass da mal ein großes Ding aus den USA kommt und möglicherweise auch mal den Markt wieder ein bisschen ähm, ja, aufräumt, ist ja falsch. Naja, aber spannend. Die Personalsuche
0: ist bei Square keine Indikation, ob sie tatsächlich kommen, weil ich kenne ein paar Ex-Kollegen von PayPal, die danach bei Square waren und äh, exp explizit eine europäische Perspektive im Payment und im Riskmanagement haben und äh, das sich angeschaut haben. Die sind alle nicht mehr da und die Europa-Expansion kam auch nicht. Also von daher, das wurde vor Jahren auch schon mal überlegt und ist nicht passiert. Also insofern ist, ist, eine, ist eine Jobbeschreibung kein, ähm, keine wirkliche Indikation, dass tatsächlich, passiert. Aber mal gucken. Wir lassen sie mal. Ja. Die Freunde von Clark, äh, das ist ein sure in Frankfurt also dem Finlip-Universum, ähm, haben wahnsinnig viel Geld eingesammelt, 69 Millionen, ähm, und ähm, werden insofern jetzt nicht nur weiter investieren, sondern haben ähm, Tencent als Investor bekommen, also einen chinesischen Investor, Tencent hinter äh, WeChat und WeChat Pay, aber auch Tencent, einer der größten online spieler Interessant, nachdem Ping An als chinesischer Anbieter bei Finlip angestiegen ist, jetzt der nächste chinesische Anbieter bei Clark eingestiegen.
2: Ich glaube, einer von denen, die sich wirklich so richtig gehalten haben, sie waren zwar nicht die allerersten damals, die in das ganze Insurance-Thema eingestiegen sind, aber haben, glaube ich, richtig gut geliefert. Ne? Also Christopher mit seinem Team hat da, glaube ich, echt einen geilen Job gemacht. Ähm, zwischendurch ja auch so verschiedene Wege gemacht. Ein ne? richtiges B2C, dann so ein bisschen B2B2C, jetzt wieder reines B2C äh, und das Maklergeschäft wieder in den Vordergrund gestellt. Also mal gucken. Ähm, interessant, wir hatten eine lustige Diskussion mit Christoph Bornschein ähm, auch darüber am Freitag, ähm, Freitagabend, der einfach nochmal darauf hinwies, ob das jetzt unbedingt immer die, gute, die, die beste und die gute Idee ist, dass man halt ähm, so viele, ich sag mal, asiatische Investoren in diese ganzen Sachen reinholt, ähm, aber gut, wenn es halt gute Deals sind, ähm, dann nimmt man die natürlich auch als, ähm, als Founder und möglicherweise auch als ähm, andere Gesellschafter ganz gerne mit. Aber ähm, toll, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, guter Job, den die da gemacht haben jetzt über die letzten Jahre und ähm, tolle Runde, die sie da gedreht haben. Und ich glaube, wahrscheinlich so ein typisches Beispiel, die wahrscheinlich auch schwarze Zahlen haben könnten, ne? also die einfach auch Revenue-Pools äh, einfach haben durch das ganze Makler-Thema, aber wahrscheinlich gerade nochmal Geld aufgenommen haben, um dann wirklich... Noch mal eine Expansion zu machen. Ich glaube, momentan sind sie nur in Deutschland und Österreich, wenn ich mich recht entsinne.
0: Also ich weiß, dass sie mal überlegt hatten, zu wechseln, aber ob sie, also das Land zu wechseln, Landesgrenze zu wechseln, ob sie jetzt auch wirklich in, in Dach schon sind oder nur geplant haben, keine Ahnung. Normal auf der Webseite schauen.
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistungen und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen, über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com.
0: Contest und Summer abgebende Kooperation bekannt. Ähm, eigentlich perfekt, dass die, dass die da eine Kooperation machen, weil eine wahnsinnige Überschneidung bei den Zielgruppen. Wobei ich in dem Kontext glaube, dass Contest mehr davon profitiert als SumUp. Also was passiert? Contest-Nutzer bekommen die sumup Empost terminals vergünstigt und die SumUp-Nutzer können Contest als Banking integriert bekommen. Insofern dadurch, dass SumUp ja schon viel, viel größer ist und viel, viel mehr Zielkunden schon gewonnen hat, glaube ich, ist es eher ein Thema für Contest, ist, aber insgesamt macht es total Sinn, für beide Parteien da ihre Assets mal zusammen und das gegenseitig zu vermarkten.
2: Absolut. Wo die sich, glaube ich, kein Stück überschneiden in den Businesses, sondern wirklich ganz, ganz tolle gemeinsame Zielgruppen haben und insofern passt das. Ne? Und dann Datenaustausch, Daten hin und her, macht, glaube ich, total Sinn, bin ich bei dir. Ja.
0: Interessante Geschichte. Walmart, äh, der Handelskonzerne, ich glaube, globale Größe sogar,
2: der äh, bekannt ist in den
0: USA als äh, großer Supermarkt, äh, will jetzt auch Finanzprodukte anbieten, hat da ähm, mit Ribbit, äh, das ist ein VC im Silicon Valley, die unter anderem hinter Robin Hood, der Trading-App Robin Hood äh, stehen, ein eigenes Startup gegründet, äh, wollen da Fintech-Lösungen anbieten. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich meine, dass, dass äh, Handelskonzerne Finanzdienstleistungen anbieten, ist ja jetzt keine neue Idee. Äh, ich denke da an meine persönliche Historie, die Kascher Quelle Bank, die das gemacht hat oder auch Tesco in in Großbritannien war so Anfang der 2000er Jahre da ein großes Beispiel von erfolgreicher Integration von Finanzdienstleistungen in den, Handels, in den Handelskontext. Wie das bei Walmart ist, bin ich mal gespannt, weil Walmart ja ähm, zumindest im E-Commerce kein so gutes Händchen äh, bislang bei den äh, Startup-Ventures gehabt hat. Viel gekauft, eingestellt, mal gucken.
2: Was man hier gerade wieder sieht, ist, dass auf der einen Seite hast du natürlich recht, eigentlich nichts Neues machen Handelskonzerne schon immer. Auf der anderen Seite, der Spruch von, von Andreessen Horowitz, uh, every company wants to be a FinTech, ähm, stimmt halt so, so und so, ne immer mehr. Also das heißt, dass das Banking und, und Payment in die Prozesse reinkommt und äh, damit dann auch mal sich die Frage gestellt wird, wahrscheinlich in diesen Unternehmen, mache ich das selber oder mache ich das mit einem Partner? Das ist äh, einfach so, immanenter Bestandteil der Wertschöpfungskette von, von vielen, vielen Unternehmen und gerade bei sowas wie Walmart, ähm, dass es, glaube ich, für die durchaus Sinn macht, darüber nachzudenken. Also nicht nur das Payment, worüber du ja gerade schon so ein bisschen gelästert hast, was sie nicht so richtig in den Griff bekommen haben.
0: Nee, das war nicht Payment, das war E-Commerce. Ähm, ja, ist doch Payment. Payment. Das Marktplätze. Ja, aber und Payments ja. haben sie
2: ja auch versucht, da haben sie ja auch ihre eigenen qr codes und, und mobile Ach, das mobile mobile oh, Stimmt, stimmt. Und ja, ja, ja. Lange, ja. Lange, lange her. Ja, ja, wie hießen das nochmal? Das hieß so ähnlich wie Al-Qaida oder so. ISIS am Anfang von ja, Currency, genau, oh, yeah. ja, ja. Genau, ISIS war es, nicht Al-Qaida, die anderen. Genau. <lacht> <Boah>. <lacht> Schlechte Witze hier. Aber ähm, dass da bei denen das Thema Anlage und das Thema Kredite ja sowieso eine Rolle spielen könnte, ähm, macht Sinn, ja. Und ähm, dass du da nicht alles selber machst, sondern halt mittlerweile den en Enabler dahinter reinholst, ja. Also es war, glaube ich, noch nie so einfach wie heute, ähm Bank, Payment Provider und all den ganzen Kram zu spielen, weil du halt das Ganze einplacken kannst ne? in deine Prozesse.
0: Ja, ja. Die, die Hürden sind einfach so niederschwellig, dass es sinnvoll ist, das quasi auf die eigenen Bücher zu nehmen. Oder zumindest in Tochtergesellschaft. Genau. Moss, das Kreditkarten-Fintech, das noch gar nicht so alt ist, äh, ein Jahr oder so, äh, André? Ein bisschen länger. Bisschen länger, okay. Hat ähm, 21 Millionen frisches Geld eingesammelt, unter anderem von Walla Ventures von Peter Thiel plus die Bestandsinvestoren Cherry und Rocket Global Founders Capital. Die Bewertung liegt angeblich bei 100 Millionen dafür, dass es ein relativ frisches Startup ist mit einer, mit einer Geschäftsidee, die wir hier im, 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 im Podcast auch schon mal hatten, äh, nämlich Karten an Startups zu vergeben, Kreditkarten an Startups zu vergeben für ihre, äh, ihre Corporate-Umsätze, die sonst von ihren klassischen Banken keine Kreditkarten bekommen.
2: Naja, ich bin ja biased, ne, das also habe ich auch schon im, im Podcast mit Ante kürzlich bei uns gesagt, weil ich halt ähm, das Glück hatte, ganz, ganz früh äh, bei denen dabei sein zu dürfen. Ähm, nun ist es so, dass es halt viel mehr noch als Kreditkarte, ne? also es geht halt viel mehr in das Thema äh, Buchhaltung und ähm, ich sag mal Kostenmanagement äh, in Startups ne? und äh, die Karten, äh, und nicht nur eine Karte, sondern vor allen Dingen halt so die Mitarbeiterkarten und Abteilungskarten und möglicherweise sogar Lieferantenkarten, äh, die virtuellen, sind halt eher Mittel zum Zweck, ne? also um die Buchhaltung so einfach wie möglich zu machen. Also was man sonst als Unterkonto oder sowas vielleicht kannte oder Textschlüsseluntermerkmale oder sowas, um halt vernünftig Buchungen durchzuführen, machst du halt jetzt über virtuelle Kreditkarten. Und ähm, ja, also ich drücke den, den ähm, Jungs und Mädels dort die Daumen, machen einen guten Job. Und bin gespannt. Also kommen teilweise halt aus der, aus der Branche so ein bisschen, aber sind äh, ansonsten einfach wirklich so, wie man so schön sagt, Seriengründer. Ne? Also ob das jetzt eine Berufsbezeichnung ist, aber äh, sei mal dahingestellt.
0: Irgendwann kommen vielleicht mal die Serial-Unicorn-Gründer. Das wäre mal interessant. <lacht> ja. Bleiben wir im Kartengeschäft. Visa Jack hat Jack Dorsey, stimmt. Ja. Ja,
2: Peter stimmt.
0: Thiel. <lacht> nee, Peter Thiel hat nur einmal gegründet. Sonst haben wir ja, Na
2: gut, dann, dann, dann lass uns hier Tesla. Ähm, Elon Musk, and, ja, das yeah. Wobei, Tesla uh, hat er nicht gegründet. Dann wir noch Affirm, wie heißt er? Ähm, Max Lechwin. Ja,
0: ja, ja. Okay, ja, okay. Also es gibt... <lacht> mal gucken, wann, wann die mal nach, nach Europa kommen. <lacht> Bleiben wir beim, beim Kartengeschäft. Visa hat die Übernahme von Plate abgesagt. Plate wird, was man in hiesiger Kontext nennt, PSD2, Open Banking Anbieter, haben die, ich glaube, letztes Jahr, über ein Jahr her, für 5,3 Milliarden übernehmen wollen. Das Ganze ist am Widerstand von den US-Kartellwächtern gescheitert. Sie haben so also von Anfang an vernehmlich die Übernahme abgesagt. Plate ist jetzt wieder auf dem Markt. Die, die Investoren spielen vermutlich jetzt wieder Tinder- mit äh, anderen Investoren, zur Not IPO, um äh, Play dann doch wieder irgendwie unterbekommen zu bekommen. Und äh, das Interessante in dem Kontext ist natürlich, wenn das am Widerstand von den Kartellwächtern gescheitert ist, ist das vielleicht jetzt auch unter dem äh, der Präsidentschaft Biden, ist das vielleicht auch ein Signal, dass die Big Techs, schrägstrich die großen Konzerne äh, in Kooperation mit Startups doch viel mehr überwacht werden, ob das denn sinnvoll ist, dass sie sich kleine Startups und Innovationen so einfach einverleiben können.
2: Ja, die waren einfach auch schon echt groß, ne? plate also, sag mal, relevant. Weil sie hatte wirklich viele, viele Apps, die halt auch wirklich eine gewisse Größe erreicht hatten, in den USA schon eingebunden waren, bei Venmo, bei, bei ähm, Robin Hood und bei, bei, bei vielen, vielen Banken im, im, im Game. Und insofern, die Diskussionen da mit den Kartellbehörden kann man auch durchaus nachvollziehen. Interessant finde ich halt, neben dem, was du schon gesagt hast, dass halt die spannende Frage sein wird, ähm, ob solche Fusionen ähm, jetzt auch schon von etwas Größeren überhaupt dann irgendwie noch zu, in der Zukunft möglich sind. Ähm, und was du halt äh, was ist auch für eine Auswirkung auf das Thema Bewertung von solchen, von solchen Unternehmen hat. Ne? Ich glaube, der Weg, den Plate jetzt wahrscheinlich gehen wird, wird keiner sein, irgendwo nochmal ein Exit zu finden. Also keinen Exit jedenfalls gegenüber einem anderen Unternehmen, weil wird wahrscheinlich schwierig, wenn es bei Visa nicht klappte. Und wahrscheinlich gibt es nahezu niemanden, für den der Wert von Play so groß war wie für Visa, also außer möglicherweise noch äh, Mastercard, aber das wäre wahrscheinlich das Gleiche im Ergebnis, ähm, also steht wahrscheinlich wirklich nur ein IPO äh, im Raum ne? also entweder halt wirklich ähm, die Firma einfach so weiterführen, schwierig weil dann haben die Investoren irgendwie äh, wahrscheinlich irgendwann die Frage, wo geht's hin also wird wahrscheinlich irgendwann die Frage des IPOs auf dem Tisch sein und möglicherweise sogar schneller als man denkt, also der der Spec-Hype in den USA ist ja relativ groß, also der, der leichte Weg an die Börse und möglicherweise ist das auch ein Weg, ähm, den ich mir bei Plate ganz gut vorstellen könnte. Absolut, absolut. Bleiben wir im Silicon Valley, bleiben wir im Payment, ein bisschen weiter
0: südlich im Silicon Valley von San Mateo, wo es Visa sitzt, nach San Jose. Da sitzt äh, PayPal, die mit Jochen. Ja, äh, wie oft bin ich diese Strecke gefahren? Um oh Gott. <lacht> PayPal hat die Anteile von GoPay, in chinesischen Bezahldienst, jetzt komplett übernommen. Die hielten vorher 30 Prozent. Unter normalen Umständen würde ich sagen, super. Aber es gibt, äh, das habe ich auch die Tage erst erfahren, es gibt ein anderes Unternehmen, was es tatsächlich schafft, das erste Mal einen äh, Finanzdienstleister in China komplett zu übernehmen, als nicht chinesisches Unternehmen. Und das war ein deutsches Unternehmen. Das gibt es zwar mittlerweile nicht mehr, weil das heißt Wirecard, aber die haben es tatsächlich geschafft, global als erstes äh, nicht-chinesische Unternehmen einen Finanzdienstleister in China zu 100% zu übernehmen. Äh, und jetzt ist PayPal Wirecard nachgegangen und hat einen anderen chinesischen Finanzdienstleister übernommen. Gratulation.
2: Ich glaube, den Weg wird PayPal dann aber weiter nicht nehmen, sondern wird wahrscheinlich äh, nicht nur wahrscheinlich, sondern äh, sicher ähm, damit, damit dann halt den Einstieg auch mal nach, nach China, China geschafft haben. Ne? Also es gibt ja nicht so viele, ähm, ich sag mal, Infrastruktur-Player, die das wirklich gemacht haben. Ich weiß gar nicht, Visa und Master, sind die in China verfügbar? Die
0: waren mal. Ich weiß nicht, ob sie noch sind. Also, China war nach Deutschland der größte Maestro-Markt für, für Mastercard. Allerdings ist, hat China ja sehr früh das gemacht, was wir jetzt viel zu spät aus meiner Sicht 2021 versuchen mit EPI, nämlich ein, ein all payment scheme zu etablieren. Das hat China irgendwie Anfang der 2000er Jahre mit China Union Pay gemacht und, und da relativ schnell Marktanteile in China zu Lasten von Mastercard und Visa äh, gewonnen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die noch da sind oder ob wir euch zurückgezogen haben. Auf jeden Fall spielen sie keine relevante große Rolle.
2: Hm. Okay. Ja, ähm, lass mal überraschen, also was China, ähm, was Paypal jetzt dort in China dann machen kann. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass Paypal in irgendeiner Weise ähm, eine Relevanz im nationalen Markt gewinnen wird. Die Tür ist zu und äh, Paypal hat ja deswegen immer sehr stark äh, diesen Remittance-Markt oder diesen, diesen Channel-Markt äh, adressiert von chinesischen Sellern Richtung Europa und USA. Und das haben sie in der Regel über Hongkong abgewickelt. Jetzt können sie natürlich direkt über China machen. Ich glaube, das ist die Teil der Strategie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie relativ... Relevant äh, Marktanteile in, in China domestic gewinnen können. Warum auch? Mhm. Dann die Kollegen von der UBS in der Schweiz haben Paytm oder sind im Überlegen, ob sie Paytm ähm, sich beteiligen, es sind indische Bezahlanbieter, ähm, sehr vergleichbar vom Logo und den Farben mit PayPal, die haben sich nämlich auch mal bekriegt, weil PayPal sagte, äh, sie dürfen das Logo nicht mehr verwenden, hat aber Paytm dann Recht bekommen und äh, meines Wissens ist bei Paytm auch Alibaba äh, drin investiert.
2: Absolut, also ist er ja so, ne? Also, ähm, die End Group ist sozusagen investiert und ja, ähm, ist so äh, interessant, ne, dass die UBS da rein will. Aber vielleicht einfach, ich weiß gar nicht, wie stark die UBS in, in Indien ist, gar keine Ahnung, ob das für sie halt auch einen strategischen Wert hat im Sinne von, äh, dass man das möglicherweise mit dem normalen Business koppeln kann oder ob es wirklich so ein, so ein typisches Investment-Thema ist, was ja dann teilweise auch aus Banken heraus gemacht wird. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ja, aber ich finde es interessant, dass, dass die UBS sich bei so einem indischen Anbieter beteiligt. Äh, Kenne ich die UBS vom, vom Volumen und auch im Corporate Banking nicht gut genug, um zu identifizieren, ob die da groß sind in, in Indien oder in Asien, um sich das, dass, dass das für sie lohnt. Ich weiß, dass die Schweizer Banken sehr stark im Wealth Management und äh, Retail Banking in Asien unterwegs sind. Aber ja, interessant.
2: Ja, wir hatten ja auch Andreas ähm, auf Klapphaus am Freitag, der konnte ja leider nicht dazu kommen, Er hat uns zugehört, aber er konnte sich nicht aktiv in die Diskussion reinbringen. Er hatte mir noch eine kurze Message dazu geschickt. Ähm, aber mal sehen, also was daraus wird, ob es überhaupt funktioniert. Ne? Also es ist ja gerade momentan noch ähm, ein Versuch, ne? trotzdem investieren.
0: Ja. Bleiben wir bei Ant. Uh, Ant Financial ähm, hat ein VC-Fonds oder will einen VC-Fonds in Europa und da in Berlin gründen und ähm, erstmal 100 Millionen schwer, also es ist nicht so viel ähm, und will insbesondere in Fintechs investieren. Auch da die Diskussion, äh, die wir ähm, auf dem anderen Kanal bei Clubhouse hatten, wie sinnvoll ist es eigentlich ähm, chinesische Investoren zu haben? Willst du chinesische Investoren äh, drin haben im Cap Table? Mit allen Vor- und Nachteilen, also, vor allem bei den Nachteilen, dann halt auch komplett andere äh, Kultur, äh, inklusive dem chinesischen Staatsdoktrin im Hinterkopf. Ähm, ja, also insofern gespannt. Führender Kopf äh, soll die Managerin Jasmin Zhang sein ähm, und mal gespannt, wie da die ersten Westen sein werden und wer das Geld von, von Ant nimmt.
2: Ja, bin ich auch gespannt. Also äh, was das auch möglicherweise nochmal findet, äh, Dynamik dann auch in den, in den äh, Markt in Berlin reinbringt. Ne? Also es ist ja einfach auch ähm, ja, spannend einfach. Check24 zieht den Stecker
0: nicht bei ähm, dem C24-Bankkonto, äh, dann gucken wir mal, äh, sondern äh, bei dem Girokontovergleich, die hatten da wohl irgendwie ein, ähm, einen offiziellen Girokontenvergleich, dann gab es eine Klage von den Verbraucherschützern äh, dagegen und ähm, man hat dann ähm, gesagt, komm, bevor man sich das irgendwie weitermacht, dann macht man es einfach zu.
2: Ob das aus Verbraucherschutzsinn so sinnvoll ist, stelle ich mal da <lacht> Ja, ich ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, ähm, wa, wa, warum sie das eingestellt haben. Also ich meine, war das nicht so, ähm, dass es dann äh, im Rahmen des Zahlungskontogesetzes sollte doch sogar so ein, äh, so, so ein Vergleich da sein, oder nicht?
0: Ich, ich verstehe erstmal nicht, warum der Verbraucherschutz dagegen klagt. Gut. Ähm gibt es mehr Gründe, ähm, aber wenn jetzt ähm, Check24, so großer Player, dann halt auch einen Vergleich von Girokonten einfach zumacht, ist es alles andere als verbraucherfreundlich, weil dann der Verbraucher nicht so die Transparenz hat. Und wer weiß, es gibt ja andere... Also ich glaube,
2: also, was, also der Vorwurf, der, der da drin steht, ne, ähm, ist halt, dass du, also wenn du halt so einen, so einen Kontenvergleich machst, sollst du halt die wesentliche Marktabdeckung der... Der, der, der Konten sozusagen abdecken. Und Check hatte wohl nur 576 von über 1700 Banken berücksichtigt. Das heißt also nicht wesentlich, weil das halt weniger als ein Drittel ähm, sein. Und das ist wohl der Grund, warum sie dafür halt irgendwie abgemahnt worden sind oder sich da äh, mit den Verbraucherschützern ähm, ähm, gestritten haben. Also, naja, also wenn man davon ausgeht, dass davon schon 800 Volksbanken sind und, und knapp 400, 400 Sparkassen sind. Aber klar, die haben natürlich alle unterschiedliche Konditionen oder. Ja, nicht alle ganz und eher doch unterschiedliche Konditionen, weil eigenständig, naja, ähm, trotzdem ja, eine merkwürdige Meldung. Also,
0: wenn die Volksbank in der Tupfing oder die Sparkasse in der Tupfing äh, da jetzt fehlt, ähm, macht das einen Unterschied für den, für den Kollegen Bayorat in Kriegborn, äh, der nach einem günstigen Direktkonto sucht? Vermutlich nicht, weil wir sowieso nicht dann zur Volksbank in der Tupfing gehen. Absolut war aus dem Finlieb-Universum ähm, ähm, hat auch eine Finanzierungsrunde gemacht, äh, 25 Millionen in das, wie nennt man es, FinTech oder äh, WealthTech, also bieten eine, eine Plattform an für das Ökosystem der Vermögensanlage, eine White-Label-Plattform. Wir hatten die auch schon ein paar Mal hier im, im, im Podcast, auch mit den Kunden von denen. Und in dem Kontext war es sehr interessant, dass äh, Finanzszene am, am Tag des Announcements, der, der Runde herausgefunden hat, dass ähm, im Jahr 2019 Elinibaden nicht gewachsen ist, sondern sogar äh, vom Umsatz zurückgegangen ist. Äh, und dass sie es trotzdem geschafft haben, so eine Runde zu fahren, ähm, das ist sehr beeindruckend. Gratulation ans Team.
2: Naja, Chris hat es ja auch erklärt, ne? also letzte Woche, als wir ihn ähm, auch auf, auf Clubhouse dabei hatten, dass er halt sagte, sie haben halt bestimmte Sachen ähm, tun müssen, tun wollen und deshalb ist der Umsatz zurückgegangen. Ne? Also, weil sie halt weggegangen sind von dem ursprünglichen Modell, das sie mal hatten und jetzt viel, viel breiter ihre Dienstleistungen an, äh, anbieten äh, wollen. Und das war der Grund, warum halt in 2019 die Umsätze halt so zurückgegangen sind. Also, äh, das war halt wie seine seine Erklärung dafür, aber. Ja, toll, dass sie halt auch weiterhin ähm, ihre Bestandsinvestoren äh, bei Laune halten äh, und die nochmal da reingeschossen haben. Und sie haben ja auch mittlerweile eine ganze Menge an, ähm, vor allen Dingen deutschen kleineren Banken, ne? also Spezialbanken, ähm, die sie halt dort servicen. Ähm, mal gucken, wie es bei denen weitergeht. Aber toll, dass sie halt jetzt nicht nur den, ich sag mal, Robo-as-a-Service haben, sondern dass sie halt mittlerweile ins komplette Wealth-Management eingestiegen sind. So jedenfalls, ähm, wie ich das bei Chris verstanden habe. Family Office für jedermann.
0: Die Kollegen von Bitpanda, wir haben schon über Revolut und ähm, den Kauf von ähm, Kryptos gesprochen. Äh, Bitpanda ist im gleichen Segment äh, ein Wiener Kryptobroker, äh, wo man relativ niedrigschwellig äh, einfach Kryptos kaufen kann. Ähm, die haben jetzt eine eigene visa Debitkarte, wo ich dann, wenn ich die Kryptos gekauft habe äh, und sie schnell wieder loswerden möchte, weil der Bitcoin-Kurs wie im Moment äh, wieder fällt, kann ich ja dann ähm, mit meiner Visa-Karte meine Kryptos in Euro umrechnen lassen und quasi damit bezahlen, überall, wo Visa akzeptiert wird. Das ganze Modell kennen wir schon lange von ähm, Bitwalla aus, aus Berlin. Auch die hatten wir hier im Podcast schon mal, äh, die das auch schon mal ausführlich erklärt haben. Anders als Bitwalla hat Bitpanda schon das, was Bitwalla haben möchte, nämlich ähm, Krypto sparen, haben auch deutlich mehr ähm, verschiedene Krypto- Methoden, die ich bei Bitpanda kaufen kann, als Bitwaller. Deswegen hatte ich mal so etwas provozierend bei Twitter gesagt, ist Bitwaller, nee, ist Bitpanda nicht vielleicht sogar das bessere Bitwaller, weil die haben jetzt alles, was Bitwaller noch werden möchte.
2: Ja, ob besser oder schlechter oder was auch immer, weiß nicht genau. Ne? Sondern da laufen, glaube ich, haben wir gerade zwei relativ parallel. Der eine wahrscheinlich da ein bisschen weiter vorne, der andere möglicherweise woanders ein bisschen weiter vorne. Ähm, aber bin ich bei dir. Also ähm, machen, glaube ich, echt einen unglaublich guten Job. Ist, glaube ich, auch eins von diesen Fintechs, äh, die auch nochmal eine Funding-Runde gemacht haben letztes Jahr, äh, wo aber wahrscheinlich auch schon sehr, sehr früh auch schwarze Zahlen stehen könnten. Ne? Also das Krypto-Trading, haben wir ja gerade jetzt schon ein, zweimal gesagt, ähm, ermöglicht, glaube ich, echt ziemlich <lacht> ziemlich gute... Ähm, Erlöse und äh, das haben die, glaube ich, echt äh, vom Timing her wieder sehr, sehr gut hinbekommen und, glaube ich, einfach auch äh, ein ziemlich, ziemlich gutes Team, habe mit dem einen oder anderen von denen gesprochen, hatten ja auch von vornherein sehr, sehr gute Investoren, Speedinvest war dabei und ein paar richtig gute Business Angels waren dabei. Ja, gutes Timing für das Thema Krypto. Also gar nicht, ja. so, lang, gar nicht so lange da, ne? ich glaube, zwei Jahre oder so was und, glaube ich, mittlerweile schon mehr als 300 Leute. Ich habe die erste ganz kurz mal
0: auf der Agenda. Ich habe ähm, die vorher gar nicht in die
2: Okay. okay. Dann die Kollegen
0: von Liquid, Christian Schneider-Sickert, einer der ganz frühen Podcast-Gäste damals mit Erik Potzeweit von, von Scalable, als wir das Thema Robo-Advisory besprochen hatten. Also eine der ersten 20 oder 50 Podcasts, die wir hier hatten. Die haben jetzt die erste Milliarde an Asset Under Management, an Kundenvermögen geknackt. Um, und äh, Christian, das bleibt mir immer noch im Kopf, hat immer Liquid immer erklärt, das ist der Robo-Advisor für die armen Millionäre. Also die, die armen Millionäre, die nur einstellig Millionäre sind und nicht mehrfache Millionäre.
2: Sind immer noch da, machen einen guten Job und haben, glaube ich, eine ziemlich ähm, ja, <lacht> solvente Zielgruppe. Ja, die musste glaube aber trotzdem auch von dir überzeugen. Ähm, und da haben sie das ganz gut hinbekommen. Und ähm, das ist immer so eine, so eine, so eine interessante Frage was bedeutet dort eine Milliarde, ne? also wenn das wirklich die armen Reichen sind, also wie viele Kundeninteraktionen haben sie wirklich, wie viele Kunden haben sie wirklich, diese, diese Zahl der Assets an der Management sind natürlich irgendwie der wichtigste Indikator, weil sie ja damit in der Regel auch Geld verdienen, also weil das die Abrechnungsgrundlage ja für, das, für die meisten dieser Modelle sind und trotzdem frage ich mich da manchmal so, wie viele Kunden sind denn das, also was ist denn das Durchschnittsticket, was die dort bei Liquid abgeben. Was schätzt du? Also ich, ich weiß nicht,
0: was das Durchschnittsticket ist, aber das äh, Eintrittsticket ist
2: 100.000. Ja, dann rechne mal 100.000 oder eine Milliarde durch 100.000 ist. Ich
0: bin heute so schlecht im Kopf rechnen. <lacht> Ach Joch, äh, ich bin heute schlecht im Kopf rechnen. <lacht> Äh, Sagst sag, sag du es mir? Keine Ahnung, <lacht> ich habe gerade keinen Tag <lacht> <lacht> äh, Wir, wir, wir rechnen es nochmal nachträglich aus und melden es nach. Also ähm, ich, Aber ich, ich glaube auch nicht, dass, dass äh, 100.000 äh, ein, ein, guter, ein guter Mittelwert ist, sondern äh, vermutlich ist deutlich höher, also 200.000, 300.000, 500 500.000. Und das bedeutet tatsächlich, dass die Anzahl der Kunden jetzt nicht so groß ist.
2: Genau, also das, äh, das meinte ich ja gerade, ne? also es ist ja die spannende Frage, wie viele Kunden das wirklich sind, ähm, echt eine interessante Frage, tausend, äh, wenn es eine Milliarde sind. Tausend, Und okay, stehe auf Schlauch. Ein Null dran bei der 100.000, ja, ja. eine Million, zehn Millionen. 100.000, Millionen. <lacht> ja, oder 10.000, wenn mir jetzt vertippt. <lacht> gut, dass wir Banker, gut, dass wir nur Banker sind. Es <lacht> ja. wird immer peinlicher ja, gerade.
0: <lacht> Nächste <lacht> Szene: äh, äh, Jonko, äh, das äh, Vergleichsstartup, startup was äh, check 24 neu machen wollte, also FindLeap-Universum, ähm, was ähm, ja ganz kurzfristig äh, Insolvenz beantragt hat, weil die, wobei oh, ich gar nicht ob sie Insolvenz beantragt haben oder einfach zugemacht haben, äh, weil eine Finanzierungsrunde gescheitert ist. Ähm, quasi die die äh, Infrastruktur, die Technik wird von Bonify übernommen.
2: Ja, genau. Macht, glaube ich, Sinn, ne? Es sind, glaube ich, 10.000 Kunden, nicht 1.000. Oh ähm, so, endlich. <lacht> ähm, ja, also Bonify... Ähm, Finde ich auch interessant, also das ist ja so ein, so ein, so ein ich habe kürzlich mal irgendwann, weiß ich auch nicht, was ich da geguckt habe, irgendeinen so äh, Fernsehsender, den ich glaube ich, oder ich habe einfach mal lineares Fernsehen geguckt, ich weiß gar nicht genau, ich weiß wirklich nicht mehr warum. Und äh, dort sah ich dann plötzlich ganz viel, ähm, witzigerweise Fintech-Werbung. Also ich sah Werbung für Augs ich sah Werbung für Smava und ich sah Werbung für Bonify im Fernsehen, also scheinbar ist die Fernsehwerbung mittlerweile wieder ganz gut bezahlbar, ähm, oder die haben halt irgendwelche Media for Equity, weiß gar nicht, ob es das noch im, im großen Stil gibt, nee, aber coming back zu Bonify, die sind ja mal irgendwann gestartet so als Alternative zur Schufa, ne? also dass du deinen Score im Grunde genommen bei Bonify dir aufbaust, ähm, und scheinbar läuft das gut, also ähm, das ist ja ähm, auch aus dem McKinsey-Netzwerk, die Leute, die da die da sind, ähm, und ich habe das irgendwie lange Zeit auch aus der Open Banking Brille begleitet, sind mittlerweile auch ähm, PSD2 äh, lizenziert, äh, Bonify, weil sie halt auf die Kontodaten zugreifen ähm, und machen im Grunde genommen das in, als, als Standard, was glaube ich die Schufa jetzt gerade um die Ohren geschlagen bekommen hat, ne? also sozusagen die Bonität abgeleitet aus den Kontodaten, aus den Realtime Kontodaten ähm, und äh, kombinieren das halt auch noch mit einer mit einem Service, also mit einer Banking-App im Grunde genommen ähm, und, und vielem mehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo du dann diesen Score zum Einsatz bringen kannst. Das müsste man müsste ich mir nochmal angucken, ähm, ob du dann irgendwie sagen kannst, hier ist mein Bonify-Score und damit kriegst du halt bei dem einen oder anderen einen besseren Kredit oder Christen-Kredit. Weiß ich gar nicht, ob das ähm, schon in diesem ganzen B2B-Umfeld jetzt so einfach nutzen kannst. Aber wahrscheinlich, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Nee, und macht ja auch Sinn, wenn sie halt bis dahin keine eigene Credit Engine hatten und dort eine gebaut wurde bei bei Jonko, das dann zu übernehmen. Ja, gut.
0: Dann eine Firma, die mir Alex hat vorher gar nichts sagte. Imagine ähm, ist ein Anbieter, der ähm, nachhaltig aufgestellte Startups finanzieren möchte und äh, denen eine Banking Plattform bietet. Plötzlich
2: irgendwo hergekommen. Kennst du die? Nee, hatte ich auch bisher gar nicht gehört und äh, kam für mich auch wie Kai aus, der, Kai aus der Kiste im Grunde genommen. Also waren plötzlich da ähm, und äh, ja, in der Tat interessant. Also diese Kombination aus, aus Finanzierungsmöglichkeit, ähm, äh, also sozusagen alternatives, alternatives Funding für Early-Stage-Startups, ne, damit du, keine, damit du keine, keine Shares abgeben musst, ähm, also im Grunde genommen Venture-Debt, aber ganz, ganz früh. Also ich glaube, die wollen ja, glaube ich, Umsätze haben, ne? so als, 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 ähm, als Gegen, Gegenleistung und das dann kombiniert noch mit Nachhaltigkeit. Also äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Nische in der Nische ist, ähm, aber vielleicht eine ganz lukrative. Ja, mal gespannt, mal gespannt.
0: Ja. Dann haben wir eine, eine größere Thematik, die die BaFin losgetreten hat, nämlich im InsurTech-Bereich äh, bekomme ich eigentlich nur noch eine Lizenz bei der BaFin, wenn ich komplett durchfinanziert bin. Das, das ist mal eine Ansage. Und bedeutet im Umkehrschluss, da ich ja, wenn ich Early-Stage, ein Startup oder ein Insurtech gründen möchte, nie durchfinanziert bin, dass es sehr, sehr schwer wird mit hiesig regulierten Startups und vielleicht perspektivisch dann die Innovation nur noch von grown Ups aus dem Ausland nach Deutschland kommt.
2: Ist wirklich, also ich kenne das ja so ein bisschen aus dem Lizenzantrag, ähm, den wir auch hatten gegenüber der BaFin. Also der Finanzplan muss ja auch immer vorliegen und du musst ja auch eine gewisse ähm, Höhe an Eigenmitteln immer vorhalten. Auch wenn du eine PSD2-Lizenz beantragst, macht ja auch alles wirklich ganz, ganz viel Sinn. Ähm, aber das äh, hat mich jetzt wirklich auch ein bisschen ähm, aus, den, äh, aus den Socken gehauen, weil das klingt so, als wenn damit wirklich Insurance-Innovationen ähm, in Deutschland das jedenfalls super, super schwer haben, weil wann bist du durchfinanziert, wie du es gerade schon beschrieben hast. Und wir können, glaube ich, alle nur hoffen, dass das nicht äh, jetzt so ein Trend wird, der dann halt auch ähm, für andere für auf, auf das Banking und auf das Payment ähm, Auswirkungen hat und dass diese Regeln sich ähm, auch dahin erweitern. Das wäre, glaube ich, echt ein ne ziemlicher Wettbewerbsnachteil für Deutschland, weil das ja. ja momentan eine deutsche Regelung ist und keine europäische.
0: Genau, genau. Also Stichwort Level Playing Field, das ist eine Herausforderung. Nächste BaFin-Änderung. Ähm, die Kollegen von N26 werden, ähm, und da nehme ich an, dass da der Wirecard-Skandal-Vater gestanden hat, werden anders äh, von der BaFin angeschaut. Und zwar nicht die äh, N26-Bank-Tochter, sondern drüber die Holding, die N26 GmbH, wird als Finanzholding eingestuft. Mit der Konsequenz, äh, die BaFin ist dann dafür auch zuständig und kann, kann die auch prüfen. Also das, was sie bei Wirecard eben nicht gemacht hat, wo ja die Diskussion war, war, dass sie war und sagte wir haben eigentlich keinen Fehler gemacht weil wir haben ja nur äh, die Bank äh, geauditet und alles drüber war ja irgendwie Technologie company dafür waren war wir nicht zuständig ähm, ist jetzt hier bei N26 anders ich bin mal gespannt was es auch eine Auswirkung hat für andere ähnliche Fälle äh, wo, das, wo das so der Fall ist beispielsweise Finlieb ähm, oder vielleicht sogar eine VW die auch eine Bank haben Vorwerk ähm, oder wenn man eine PayPal überlegt äh, die haben auch eine Bank äh, und die Holding sitzt in den USA mal gucken wie das weitergeht
2: ja, einfach interessant, ne? Also weil ähm, in der Tat ja ähm, die Bank, wie, wie so schön der eine oder andere jetzt gerade schrieb, bei der bei der N26 ja so im Keller ihre, ihre Schreibtische aufgeräumt äh, aufgestellt hatte ähm, und äh, jetzt kommt sozusagen die, die Bank an die Spitze, wenn du so willst ne? und das wird, glaube ich, echt eine interessante, interessante Zeit jetzt, also äh, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der anderen News rund um N26, also dass sie ja gerade einen neuen CFO geheiert haben, der in seiner Laufbahn davor halt schon mal Zalando an die Börse ähm, mit oder mitgeholfen hat, Zalando an die Börse zu bringen und das ist ja auch ein deutlicher Fingerzeig eigentlich dahin gewesen, wohin man will ähm, und ehrlich gesagt, die Jungs sind es auch glaube ich nur, die momentan Endmet E6 an der Spitze eigentlich führen, ich glaube jetzt alle drei, also auch der Kollege, der Zalando an die Börse gebracht hat und Maximilian und, und, und Valentin, das sind ja glaube ich so die, die beiden jetzt, CEO und Co-CEO plus der CFO, sind ja jetzt alle nicht diejenigen, wo man sagt, hm, kriegen die jetzt sofort die, wie sagt man so schön, den, den die Vorstandstauglichkeit oder die ähm, Geschäftsleitereignung oder sowas heißt das glaube ich auch, ne? Ich 25? Keine Ahnung, also da muss ja schon ein paar Erfahrungen machen. Hat sich ja ein bisschen geändert und die Anforderungen haben sich ein bisschen geändert. Ähm, aber sowas wie Kreditgeschäft und, und ähm, auch so, so, so ein paar andere Dinge ähm, haben wir ja auch von ein paar Freunden, äh, die ja auch diese Tauglichkeit ist, hinter sich bringen müssten, auch mitbekommen. Das machst du nicht mehr eben so, ne? sondern da hat ja muss du schon ein bisschen was für getan haben. Bin gespannt. Also vielleicht machen aber halt auch ähm, die Jungs dort gerade schon seit langem Lehrgänge und sind auf dem Weg ähm, äh, zur, zur, zur Tauglichkeit.
0: Ja, also das heißt, dass, dass, dass ähm, vielleicht sogar jetzt im Kontext äh, des, des potenziellen IPOs von N26 wir vielleicht auch nochmal eine Veränderung des Vorstands sehen werden, dass da dass tatsächlich dass mal, mal reinkommt mit der entsprechenden BaFin-Lizenz, wenn es die Kollegen nicht äh, von sich aus bekommen. Absolut. Nochmal eine Funding-Runde p -Pro, der äh, Payment-Anbieter. Ähm, Mischung Münchner, Londoner Payment-Anbieter, äh, Payment-Gateway äh, haben auch eine wahnsinnige Funding-Runde bekommen.
2: Ja, sind, glaube ich, jetzt auch schon, ähm, äh, was sind die Unicorn oder ja, kurz davor, ne? Also ähm, echt auch unglaublich. Also, die sind ja auch aus, äh, aus einer Ecke gekommen am Anfang mit Prepaid äh, und relativ ähm, viel, ich sag mal, Händlern in bestimmten Bereichen, wo nicht jeder unbedingt äh, unterwegs sein wollte, aber haben sich echt total ge gemausert, ne? Haben, glaube ich, irgendwann ein PE auch rein, rein, reinbekommen und jetzt einfach nochmal so eine Runde gedreht und sind, glaube ich, jetzt auch schon längere Zeit in London äh, basierend, ne?
0: Ja, die Lizenz haben sie schon ewig in London. Deswegen weiß ich nie so genau, ist jetzt eine Londoner Company oder eine, eine Münchner, wahrscheinlich beides. Aber ja, klar. Und das mit, den, mit diesem sehr speziellen äh, Segment, was sie, was sie abdecken, das ist natürlich ein ähm, sehr lukratives Segment, das sind die Händler gewinnt auch höhere äh, Gebühren zu bezahlen. Das ist ein Segment, was von der, von der massen Massenacquirer und PSP so nicht adressiert wird, weil es ihnen zu verrucht ist. Ähm, und wenn ich ein gutes, ein gutes Risikomanagement äh, und ein gute Compliance habe, kann ich das Geschäft, glaube ich, auch relativ attraktiv abdecken, sofern ich natürlich in dieses Geschäft rein möchte.
2: Hm. Ja, haben sie gemacht. Ne? Und ja. erfolgreich gemacht.
0: So, die Frage ist, bei diesen, bei diesen Startups äh, oder bei diesen Payment-Anbietern, irgendwann müssen ja mal die Kurve bekommen, weil dieses Segment ähm, in diesem äh, sehr High-Risk-Bereich äh, endlich ist und, ähm, und dann mal die Kurve bekommen
2: hinsichtlich <lacht> du den Kopf. Ja, ist das endlich? Oh, ich habe irgendwie so ein Stripe-Shirt gerade auf. Ja. Ähm, ist, ist das endlich? Ich weiß nicht so genau, aber ich meine, über eins muss man sich auch im Klaren sein, wenn du halt dieses Risiko, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, gemanagt bekommst, dann ähm, bist du, glaube ich, auch ganz gut in in Lage auch andere ähm, Risiken zu managen und auch andere Merchants da drauf zu bekommen. Äh, skalieren kannst du dann auch. Also insofern ähm, hat es ja manchmal was auch mit Vertrieb zu tun, ähm, wie du es dann hinbekommst, auch andere Merchants auf deiner Plattform drauf zu bekommen. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob sie wirklich nur, ich glaube nicht, dass sie sich nur auf High-Risk äh, konzentrieren weiterhin. Ich glaube, dass sie auch ganz ganz viele andere Sachen mittlerweile machen.
0: So oder so haben sie nur durch den Zusammenbruch von Wirecard vermutlich einen großen Incoming-Kundenflow gehabt aus diesem, aus diesem Segment.
1: Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking Revolution zu werden.
0: Machen wir weiter mit dem Personaljahr. Wir haben über Contis schon gesprochen. Und die liebe Sibylle Strack ist eine neue Kollegin von uns in der Deutschen Bank, hat Contis verlassen und ist seit dem 1. Januar Chief Growth Officer der bisbank der Deutschen Bank, also letztendlich der Small-Cap-Bank, das, was früher Postbank und First jetzt als neue Einheit darstellt. Ist sie Chief Growth Officerin.
2: Ja, super. Also freuen wir uns super. Super sehr. Ähm, einfach eine total smarte, erfahrene Managerin, ähm, die, glaube ich, dabei helfen kann, ähm, dieses Segment, weil sie das ja auch sehr, sehr gut kennt aus ihrer letzten Erfahrung und darüber hinaus hat auch eine lange, lange Erfahrung im Bereich Banking und Payment ja ähm, davor schon hatte, eine vorantreiben zu können. Also toll, dass sie an Bord ist. Freue ich mich.
0: Ja. Macht, macht auf jeden Fall das Arbeiten. Äh äh, spannender, mit, noch mehr Leute äh, mit einem ähnlichen Mindset in verschiedenen Bereichen der Bank zu sehen. Insofern auch für die Bank äh, zu gewinnen. Über Vanguard hatten wir schon gesprochen. Die haben ja äh, Jesper Warendorf und Andreas Bittner bekommen. Jetzt haben sie noch einen dritten Geschäftsführer bekommen und zwar Thomas Wolf ist von Scalable Capital gekommen und ähm, zuständig für Vertrieb und Kundenservice bei dem neuen robo Vanguard, der in den USA schon mega groß ist. Ja, Absolut. Ähm, und ja. über den Finanzchef, den neuen Finanzchef von N26, äh, haben wir schon <lacht> gerade eben schon besprochen. Genau, wo ja, okay. jetzt vermutlich den Laden an die, an die Börse bringt.
2: Ja, und zuletzt war er bei dem ähm, bei diesem ähm, Reise-Startup, weißt du, wo du Tickets kaufen kannst für ganz Europa, also für Busse, Bahnen und sowas. Wie hieß denn hier nochmal? Äh, nicht A 2 B, sondern, ah, wie hieß das? Äh, vergessen, irgendwas mit Oyo, Ovo, irgendwas. Da war er zuletzt.
0: Ja, und zwischendrin war noch bei Pro7 Sat 1 CFO, was ja auch keine kleine Adresse war. Insofern, glaube ich, ein sehr, sehr guter sehr, sehr guter Fang, den der N26 da geholt hat. Ja. Wir hatten jetzt ein paar Mal schon über das Thema Clubhouse gesprochen. Wollen wir uns ganz kurz noch mal ansprechen, was wir mit Clubhouse da im Moment probieren? Ja, können wir machen. Was wir im Moment als regelmäßigen ähm, Talk haben, ist jeden Freitagabend äh, die News der Woche, also das, was wir jetzt hier im Monat gemacht haben, dann runtergebrochen auf die relevante News der Woche. Anders als ähm, hier, wo wir beide uns mal unterhalten, äh, versuchen wir Leute aus dem Publikum mit einzubeziehen, ähm, also sprich ihr könnt gerne immer mitreden, ähm, seid eingeladen bei Clubhouse, äh, als auch, und das hat das letzte Mal oder die letzten beiden Mal sehr, sehr gut funktioniert, wir dann Leute raufholen auf die Bühne, ähm, die die in die jeweiligen beispielsweise Finanzierungsrunden involviert waren. Also wir hatten Chris Barth von war als wir, als wir da über die Finanzierungsrunde von war gesprochen hat. Wir hatten Ramin Nieroman über die Finanzierungsrunde von Clark, die das dann natürlich auch gleich ganz anders einordnen konnten als wir, wo uns auch teilweise die insider Insiderinformationen fehlt. Und das ist natürlich immer sehr spannend, wenn wir das noch in den News besprechen und dann tatsächlich derjenige, der dann auch ähm, mit für die News verantwortlich ist, äh, mit auf, auf die Bühne kommt, ohne jetzt irgendwie zu sehr marketingmäßig dann die Pressemitteilung nochmal zu erklären.
2: Absolut, also fand ich irgendwie auch. Ähm, beim ersten Mal haben wir uns ja wirklich fast schon darüber gewundert, ähm, dass plötzlich ein Ramin auf der, auf der Bühne dabei war ähm, und in der Tat ähm, finde ich gerade ein spannende, spannendes Ding zu sehen und äh, im Grunde haben es ja auch schon alles gesagt ähm, zu Clubhouse, ob Hype oder nicht Hype ähm, und was es sein kann und was es sein wird und was es nicht sein wird und so weiter, will ich mich gar nicht so äußern. Ich muss nur feststellen, dass es in Teilen ein Kanal ist, den ich uns für das Thema Podcast eigentlich fast schon immer gewünscht hätte. Also dieser, dieser größere Dialog, über den wir ja schon mal auch ähm, schwadroniert haben, auch in der 300. Folge, ähm, dass wir uns hier manchmal auch mehr gewünscht hätten im, im Blog, der kam dadurch jetzt ganz gut zustande und eine andere Dynamik plötzlich nochmal da rein. Und daher finde ich es gut. By the way, ich habe noch ein anderes Format jetzt ähm, zweimal gemacht zum Thema Krypto und wird das am nächsten Sonntag auch wieder machen, so sonntags um 17 Uhr, also eigentlich zu einer Unzeit, äh, haben wir ja jetzt am Sonntag schon mal gesprochen über die Intransparenz im Kryptohandel und äh, jetzt am kommenden Sonntag wollen wir nochmal darüber sprechen, was eigentlich das, äh, das Thema Tokenisierung von dem Grunde genommen allem für die Zukunft bedeutet und mal gucken, vielleicht machen wir daraus auch eine Se Serie, äh, weil das Thema Bitcoin, Krypto ähm, wird momentan auch relativ viel besprochen ähm, auf Clubhouse. Und wir hatten auch da jetzt echt eine super Runde zusammen mit Leuten, die halt dann auch nicht so evangelistisch unterwegs waren, was du ja sonst manchmal auch in diesem, in diesem Space hast. Ähm, und dort vernünftige Antworten zu finden. Ähm, also wir haben zwar die, die Transparenzfrage, Intransparenzfrage, glaube ich, jetzt nicht in der Gänze beantworten können, aber haben, glaube ich, ganz, ganz viele andere Sachen noch gestriffen. Also gemeinsam mit Alex und, und, und ein paar anderen. Also Frankenberg vom, vom HTGF und Alexander Bechtel, der andere Alex, ähm, der ja auch bei uns ist. Das macht echt Spaß gemacht, also das ist für mich auch nochmal echt so ein paar Lernkurven, die ich da mache, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber insofern, das macht, dafür finde ich Klapphaus gerade echt super spannend.
0: Ja, ja. Und was wir auch äh, noch experimentieren, ist eine, eine Erweiterung äh, der Artikel. Also wir haben diesen ähm, Datenschutz 2.0-Artikel, den du geschrieben hast, einfach bei Clubhouse dann mal diskutiert, wo dann auch irgendwelche Datenschutzbeauftragte plötzlich auf die Bühne kamen und sich mit uns ausgetauscht haben, was, was ähm, auch eine Interaktion ermöglichte, die einfach so ein Blogartikel gar nicht, gar nicht äh, bringt oder gar so eine Diskussionskultur unter dem Blogartikel, wo es dann auch vielleicht teilweise relativ schnell äh, unter die Gürtel Linie geht. Also insofern, das sind im Moment äh, spannende Entwicklungen. Wir probieren das weiter aus. Ob wir das so weitermachen, schauen wir mal. Äh, solange, solange wir Spaß dran haben und die Leute uns hören wollen, machen wir das. Und solange wir auch dann Mehrwerte machen. Weil wenn wir einfach nur bei Clubhouse das Gleiche erzählen, was wir hier erzählen im Podcast, dann macht es eher Sinn, das im Podcast zu machen, weil wir am Ende des Tages dann doch im Podcast mehr, deutlich mehr Zuhörer haben als bei Clubhouse.
2: Ja, mal sehen, ne? Also, äh, nee, also genau, also mal sehen, was das Ganze bringt, ähm, auch was das ganze Thema Zuhörer, Zuhörerinnen äh, schafft, angeht. Das ist ja von der ersten zur zweiten zur zweiten Aufzeichnung schon unglaublich nach oben gegangen. Mal gucken, wie volatil das Ganze jetzt ist, ne? also ob was weiter steigt. Also momentan habe ich das Gefühl, so die Anzahl der Menschen, die jetzt dazukommen, nimmt gerade immer noch zu, aber das heißt ja nicht, dass dann auch mehr Leute zuhören. Ne? Also einfach nur dabei zu sein ist ja das eine, aber aktiv bzw. passiv zuzuhören und aktiv mitzureden, also noch zwei verschiedene Rollen, sondern mal eine andere eine andere Ebene. Aber wie gesagt, ich glaube, das passt auch ganz gut zu uns, dass wir da so ein paar Formate haben und es einfach ausprobieren und vor allen Dingen passt es zu uns, dass wir, glaube ich, auch die Ersten waren, die es gemacht haben. Also danach sind dann irgendwie Finance Forward gekommen und jetzt noch ein paar andere. Finanzszene. Ja, Finanzszene, genau. Aber an dem Freitag, als der Hype in Deutschland an dem Mittwochabend losgegangen ist, waren wir, glaube ich, die Ersten. Das hat mich, hat mich gefreut, dass wir da einfach wieder einen Trend gesetzt haben. Ja, Bank Club ist auch
0: gekommen. Also, mittlerweile gibt es ein paar, ein paar andere in unserem Segment, die es auch versuchen. Ähm, äh, am Ende des Tages mal schauen, wie, wie stabil Clubhouse ist, auch in der Qualität. Äh, Im Moment ist, ist diese hype ich habe meinem Leben noch nie so viele Follower und Kontakte in so kurzer Zeit bekommen. Und äh, mal schauen, was nach dem Hype ist ähm, und wie, wie sehr dann ähm, das auch noch so gehört wird oder ob es dann deutlich mehr selektiv gehört wird ähm, und als, als Haut. Aber du bist ja, hast ja noch dein anderes Hobby bei Clubhouse, du bist ja noch Fußballhost.
2: Naja, das ist ja ehrlich gesagt wirklich eine, ein Kindheitstraum, den wir uns da glaube ich gerade alle erfüllen und auch das ist irgendwie an diesem ersten Wochenende, diesem ersten wirklichen Halbwochenende entstanden, weil ich auf dem, auf dem Fahrrad saß, also auf der Rolle im Keller saß und dort Fußball geguckt habe, Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart und das witzigerweise plötzlich in einem Raum tat, wo der Digitalbeirat der Borussia zusammengekommen war. Also wirklich mit mit echt coolen Leuten habe ich dann gemeinsam Fußball geguckt, auch mit dem Stadionsprecher der Borussia, der auch im, im Raum drin war. Grüße an Knippi. Und äh, daraus ist dann die Idee entstanden, ob wir dann nicht am Sonntagmorgen, weil wir alle sonst gerne mal den Doppelpass gucken auf ähm, früher Sport 1, ich weiß gar nicht, jetzt heißt es glaube ich Sport 1, früher DSF. Und dort wird immer so viel über eine Mannschaft geredet, die wir so als Borussen sowieso nicht so richtig gerne mögen und die die Bundesliga auch immer so ein bisschen spaltet. Und wir wollten einfach, einfach über Fußball reden, so wie wir über Fußball reden wollten. Also vor allen Dingen viel natürlich viel über Borussia, aber halt auch über ein paar andere Vereine. Und so ist plötzlich dann der erste FC Clubhouse entstanden und wir waren dann der erste Fußball Talk an dem, an dem ersten Samstag, äh Sonntagmorgen. Und wir Witzigerweise hatten wir dann am Mittwoch, weil dann ähm, englische Woche war, auch sofort Chris Kramer, also unseren äh, Borussia-Spieler, der ja auch Weltmeister war, ich weiß nicht, ob dich erinnerst, ans WM-Finale 2014, das war derjenige, der die K äh, Gehirnerschütterung hatte und eingewechselt und wieder ausgewechselt wurde, weil er irgendwie dann nicht mehr wusste, wo er war, der war dann sofort bei uns und das war irgendwie ganz lustig und jetzt am letzten Sonntag hat Marco Rehmer da, also ähm, die Fußballprofis ähm, tummeln sich halt auch auf Clubhouse und ganz lustig zu sehen, also ähm, was da plötzlich für Dynamiken reinkommen, wenn du plötzlich da mal Spieler sofort im Talk dabei hast, genau wie man es halt aus dem Doppel halt auch kennt. So lange Rede, kurzer Sinn, Fußball macht Spaß und es ist ein Jugendtraum. Damit habe ich eigentlich gerade angefangen, damit endlich ich jetzt auch. Weil ich das natürlich, nicht natürlich, aber weil ich das ähnlich wie wahrscheinlich so ein paar andere Fußballspielen, die Jungs ne, als Kind großartig fand, die Live-Spiele, die man auf dem Podcast gespielt hat, auch mal zu kommentieren und eigentlich davon zu träumen, wie man dann nachher mal die Bundesliga kommentieren kann. Jetzt können wir das machen.
0: Ich bin mal gespannt, was du da noch für eine Karriere da nimmst. Am Schluss kündigst du bei der Bank und wirst dann Profi-Kommentator bei, bei DSF oder bei RTL.
2: Ich glaube, es gibt so viele Fernsehsender und Fußballsender mit den ganzen verschiedenen Rechten, dass es wahrscheinlich sogar fast mal möglich ist, weil du wahrscheinlich so viele Sender hast, dass du irgendwas irgendwo moderieren kannst. Aber nee, war jetzt nicht meine, war nicht mein Ziel. Aber es ist eine Leidenschaft und du weißt ja, wenn man so etwas ja. Leidenschaft hat, dann macht man das gerne. Und witzigerweise ist Ramin auch wieder dabei, über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Also der ist ja auch ein leidenschaftlicher Herr Taner, was irgendwie ganz schlimm ist, aber Fußball verbindet ja trotzdem.
0: Ich, ich frage mich teilweise nur bei euch, habt ihr überhaupt noch ein Privatleben und
2: was sagen eure Frauen dazu? Ja, Sonntagmorgen um elf ist halt irgendwie okay. ne? Also auch mit Teenager-Kids. Geht das gerade so? Früher vorher gefrühstückt und dann halt eine Stunde. Also, was weißt du und äh, meine Kombination ist ja dann sehr, sehr häufig, das zu verbinden mit Sport. Ne? Also, ähm, also diese Freitagabendrunde, das hier, was wir mit und Banking machen, ist ja dann auch versucht, auf eine Stunde zu, 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 ähm, zu beschränken. Und Sonntagmorgen um elf, mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Und äh, ich glaube, das wird auch darauf hinauslaufen, dass wir nicht alle immer jedes Mal dabei sein müssen werden. Hm. Also, es sind ja nicht nur Ramin und ich, sondern es sind ja auch noch drei andere, die als, äh, als Host dabei sind.
0: Wer noch Einladung für Clubhouse braucht, bitte Bescheid sagen. Da gibt es Möglichkeiten reinzukommen. Und äh, ja. Ich fühle das
2: momentan so, jeder, der will, ist irgendwie auch da. Also, außer halt die Android-User. Ja,
0: gut. Auch das wird sich irgendwann lösen. Ist jetzt angekündigt, dass Android. Und jetzt braucht. haben wir
2: auch alles über Clubhouse gesagt, noch, Jochen, ne? Genau. Und ihr konntet einfach früher ausmachen, wenn ihr es nicht ertragen konntet und wolltet.
0: Okay, ja, das waren die News des Januars. Da könnte Clubhouse ja auch dazu, weil plötzlich dieser Clubhouse hub im Januar gestartet ist. Und äh, dann freuen wir uns auf die kurzen News im Februar, die ja zwei Tage kürzer sind.
2: Genau. Schönen Abend hier. Der Abend muss
0: hermann.